1: a un episodio más de Creciendo en la Neurodiversidad. Soy la doctora Ana María Hernández, neuropsicóloga clínica pediátrica. El día de hoy vamos a hablar acerca de labio paladar hendido. Y tengo a un invitado maravilloso con una experiencia eh, muy amplia en este tema, tratando pequeños y ap apoyando a sus familias, es el doctor Ricardo Rolando Elizondo Dueñas. Él es ortodoncista cráneo presidente y fundador de Casa Azul ACE, actualmente con sedes en Monterrey y en Playa del Carmen, aquí en el país de México, creador del sistema RRE para ortopedia prequirúrgica en bebés de labio y paladar hendido, con su consulta privada en SP Clinic en San Pedro Garza García, profesor visitante del posgrado de ortodoncia de la Universidad de Alberta en Canadá, ex alumno, de Up with People, Viva la Gente. Bienvenido, doctor Ricardo Elizondo.
0: ¿Qué tal, doctora? Gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por estar aquí, por brindarnos tu tiempo, porque sé que eres una persona con una agenda apretadita. Y me gustaría que comenzáramos por explicarle a nuestra audiencia qué es labio paladar hendido.
0: Bien, el labio paladar hendido es en realidad lo que más sucede en todo el mundo cuando los bebitos nacen con algún problema del cuello hacia arriba eh, y consiste no en que falte algún pedazo porque pues mmm, al parecer eh, eh, es lo que sucede, pero en realidad no se fusionaron las partes embriológicas que formarían el labio y o el paladar y entonces eso hace que, se, que estén separados. Eso es el labio el y palarendido. O sea, sí está todo, pero no se fusionó. Okay. Se, se retiró, vaya.
1: Okay. Entonces, estamos hablando de que es un problema que sucede en el desarrollo, cuando el bebito se está gestando adentro de la pancita de la mamá.
0: Sí, totalmente. Esto es y la séptima semana de embarazo.
1: Okay.
0: Entonces, eh, ocurre muchísimo muy temprano. Okay. Mm, Parece ser que el, el uso de ácido fólico por la mamá puede ayudar, pero lo tendría que tomar desde un año antes de que se embarace.
1: Ok. Y dime una cosa, ¿hay forma de saber antes de que el bebé nazca de que tiene esta, eh, o este padecimiento del labio paladar hendido o es un diagnóstico que se da al momento del nacimiento?
0: No, ahorita, gracias a Dios, con la tecnología, más o menos desde el quinto mes, a veces desde el cuarto, ya lo pueden detectar los, los ginecólogos con una ecografía, entonces sí nos toca, gracias a Dios, cada vez muchos papás que vienen embarazados, okay. se, les, se les informa ya del tratamiento, ya, ya empiezan a tener contacto con otros bebés cuando vienen y, y ven a otros niños, unos que apenas están empezando el tratamiento, otros ya más avanzados, entonces yo creo que eso relaja mucho y ayuda mucho el que los papás estén enterados desde antes para prevenirse, para prepararse mejor dicho, para prepararse.
1: Claro. Y una vez que nace un bebito con labio paladar hendido, ¿quiénes participan en este proceso de ayudarlo o de rehabilitarlo?
0: Aquí es bien importante, eh, pues el, el primer contacto que tiene pues son los médicos y enfermeras del hospital en el que haya nacido. Y aquí sí sí sería muy bueno que, que hubiera un poquito más de información, porque a veces no, no les indican bien o la manera correcta de, de alimentarlos. Y, pues, bueno, eh, los papás, pues, imagínate, eh, pues, es la primera duda con la que se enfrentan. ¿Cómo, cómo le voy a dar de, de comer a, a mi bebé? Y, en realidad, pueden comer por ellos mismos, eh, solo que, pues con ciertos detallitos, ciertos tips que hay que darle a los papás. No se requiere de una mamila especial, porque eso es algo que desafortunadamente pues, he visto que está muy arraigado. Eh, entonces, pues te digo, cualquier mamila le hacemos una crucita, el bebito como, como sentadito, no, no acostado como normalmente se acostumbra a darle a los bebés. Y, y yo me gustaría enfatizar un poquito más esto de la alimentación, porque yo sé que es algo que les, les preocupa muchísimo a los papás y sobre todo a la mamá por, por el instinto. Entonces, claro. también pueden alimentarse del seno okay. directamente. Eh, como te digo, lo que vemos es que desafortunadamente, cuando llegan aquí a Casa Azul ya pasaron, no sé, 15 días. Y le pregunta si ¿sí le está dando pecho, no. ¿Por qué? Porque en el hospital me dijeron que no iba a poder agarrar el pecho. No, si sí pueden. O porque la mamá se desesperó, porque le quiso dar como le dio al, a sus otros bebés. Entonces, como te digo, sí sí se puede y me gustaría demostrarlo si es posible. Te digo que compartamos la pantalla y, claro. y pasamos
1: los deditos justo
0: de los que, cuales tenemos autorización.
1: Claro, para. eso justo que estás tocando es muy importante porque eh, lo he dicho en, en programas anteriores. Cuando una mamá tiene a un bebito, lo primero que le preocupa es que coma posteriormente que camine y después que hable, en ese orden, ¿eh? entonces claro si tienen un bebito que, que le observan que no tienen todas las estructuras por decirlo de alguna forma completa, pues entonces les preocupa el que no puedan succionar, el que no se puedan alimentar y obviamente pues eso va a repercutir en, en el sueño, en, en la parte gastrointestinal, en muchas cosas después.
0: Sí, además tú como neuropsicóloga puedes súper enfatizar lo importante que es que existe ese contacto materno-infantil al momento de la alimentación. O sea, el desarrollo psicológico que tenemos cuando logramos alimentarnos del pecho de mamá, no lo da ninguna terapia, tú lo sabes, ninguna pastilla, no lo da nada. más que Dios, ahora sí. Vamos a, aquí de hecho son, son cuatro videos y... Aquí vemos, por ejemplo, que es una fisura del labio y paladar hendido. O sea, lo que, lo que esperamos ver, que te digo, que cuando vienen embarazados es mejor porque ya el papá se familiariza con, con el padecimiento y ya, ya lo toman con más tranquilidad. Entonces aquí, en este video, ahorita vamos a ver cómo le van a dar de comer a esta nena. Ahí estoy demostrando que no, trae el, no es que no tenga el paladar. Ya comentamos que sí está todo, nomás que está separadito. Y ahorita le van a empezar a, a dar de comer.
1: ¿Qué edad tenía o tiene esa pequeña?
0: Ay, la verdad no me acuerdo, pero te digo, ¿Eh? habrá tenido, o sea, gracias a Dios, de los casos en los que sí, fíjate, el instinto materno, y tú, con todo lo que yo diga, tú lo puedes confirmar con tu especialidad. Aunque en el, los hospitales les dicen, no puede, luego las mamás ya pues, llegan a la casa y ellas solas ven cómo le dan pecho. Entonces... Eh...
1: ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí,
0: ahí está, aquí está otro caso, este es un niño. Y este es uno bilateral, porque no, luego... Ay, me quito el no, no, este...
1: ¡Guau! Wow, ¿Con su biberón? Sí, y como dices sí, tú? Sí, tiene típico. la plaquita
0: y todo, sí. Y este es, este, perdón, es el, el caso bilateral, o sea, porque hay veces que la fisura viene en ambos lados. Entonces, eh, lo primero es que yo le aconsejaría a las mamás que se relajen, que se tranquilicen, que si es posible darles de comer. Eh, el hecho de que ellos tengan separadas las estructuras, pues no quiere decir que no se adapten a esa condición. Entonces, tener un poquito de paciencia... Y, y si se fijan, en todos los casos los niños están como paraditos. Uh -huh. este, no ha no costado realmente y, y ya.
1: Qué bueno, qué fantástico. Esto que nos acabas de decir, yo creo que para muchas personas va a ser como una luz en el camino, porque sí sé que hay mamitas que pueden llegar a estresarse muchísimo viviendo. Eh, pues con un pequeño que imagínate aparte que sea una mamá primeriza no entonces entre el que no sabes qué hacer con un niño que es tu primer bebé y además de eso que viene con una necesidad diferente entonces yo estoy segura que le hemos abierto el la, le hemos dado una luz en el camino a muchas mamás
0: y una vez que ya nos aseguramos que la mamá le puede eh, darle de comer a, a su bebé, ya lo puede alimentar tranquilamente, ya sea por seno y o con mamila, entonces ya pasamos a acomodar las estructuras para que podamos eh, programar pronto su cirugía. Aquí vemos este caso que en realidad es, es un venito que atendimos en la consulta privada, eso es eh, una duda que también eh, es bueno aclarar, eh, está Casa azul donde vemos a los pacientes de escasos recursos y tenemos una consulta privada donde pues, vemos casos de ortodoncia pero también vemos niños que, que pues, pueden tener este, esta ventaja. Bien, entonces así es como se ve un niño de lado y palar hendido cuando, cuando nos llega. Uh -huh. Aquí entonces vemos ya el resultado de la aplicación del sistema RRE. Aquí podemos ver cómo la nariz... Ya es más delgada, ya es más al, al ancho que debería de tener. Ya las también está más simetrizada. Aquí viendo esta, esta vista basal, lo mismo, ya, ya aproximamos mucho los labios. El ancho de la nariz lo redujimos al ancho que debería de tener normalmente. Eh, el cartílago de la nariz lo, lo contorneamos. De hecho...
1: Wow. Aquí está
0: el cartílago de la nariz ya contorneado, esto aproximado. Vemos que el paladar estaba despegado, como les digo, no les falta nada a estos niños, pero ya lo llevamos a su lugar. Ya aquí es donde van a salir los dientes de enfrente, entonces ya está esto bien alineadito como debe de ser. Y el, el resultado principal es... es eh, o la verdad, lo que nos llena de satisfacción es que, que nos llega así el bebé, uh -huh. lo acomodamos con este sistema RRE uh -huh. y luego tiene que venir un excelente cirujano, que en este caso le mandó unos saludos al doctor Silverio Tobar, para lograr resultados como estos. Eh, que nosotros nos sintamos orgullosos de lo que vemos en, en las redes sociales. El, el papá, bueno, pues yo creo que no cabe este con esa frase que puso ahí, nos ganó el corazón a todos. Es lo que queremos, que realmente son los niños hermosos, pero pues es lo que queremos, ¿no? Que, que no nada más no se note la cicatriz, sino que no se note el padecimiento. Entonces aquí, aquí tenemos otro caso de esta niña. Como les digo, este sistema de ortopedia prequirúrgica que desarrollamos nosotros es muy rápido. El bebé se debe de operar cuando esté listo para operarse. Entonces vemos aquí esta fecha de aquí a aquí, Pasaron tres semanas nada más. La niña estuvo lista la segunda semana, pero para la tercera, que ya teníamos la visita del doctor Silverio Tobar, pues la programamos porque pues ya estaba en las condiciones óptimas. No importa la edad, insisto, tenemos que romper ese paradigma en todo el mundo. El bebé va a quedar mejor si lo acomodamos, no importa qué edad tenga. Obviamente, al fin profesionales de la salud, eh, checamos con su pediatra que esté en talla y peso adecuado se le pide un estudio de sangre ahora próximamente que reiniciemos con las cirugías les vamos a pedir prueba de COVID tanto a los bebés como a sus papás y como te digo pues lograr este resultado ¿Sí? que no, día, es, día. no es nada más que no se note la cicatriz sino que no se note el padecimiento y aquí eh, pues te digo que las redes sociales son las que son nuestro parámetro y entonces aquí todo el mundo feliz y contento ni siquiera puedes decir quién quién fue la, la que tuvo eh, el aví palarendido y luego de aquí me, me voy a sigo en eh, compartiendo pantalla verdad
1: así es qué bonito sí. qué bonitos testimonios qué bonitos
0: sí y aquí está esta misma niña, eh, pues ya ahora en febrero, poquito antes de la pandemia, que todavía alcanzó a visitarnos a, a Casa Azul, y pues te digo, manteniendo el resultado y, y, y pues que es nuestro objetivo en Casa Azul, que al niño no se le note, que también hable perfecto, que ahí es donde Claret nos echaba mucho la mano. Uh -huh. eh, en realidad, en realidad, nosotros yo creo que luego necesitamos al psicólogo para que este, les vaya un poquito, porque la verdad es de que pues lo están viendo en las fotos este son niños que no se burlan de ellos en la escuela que no le andan preguntando a la mamá por su nariz este pues, son niños que viven la vida como cualquier otro
1: claro muy bien oye ya eh, ¿tienes algún otro otro caso que sí, rápidamente con nada más otros? los casos
0: bilaterales? déjeme les muestro este Ajá. Cuando es de los dos lados, también es bien importante hacer el acomodo previo. Y luego también, este sistema de, de cirugía bilateral es del, del cirujano de nosotros, del doctor Silverio Tobar. Entonces, la verdad, lo que les ofrecemos en Casa Azul, pues es nada más cosas que hacemos aquí en Casa Azul. Y pues lo, nuestro objetivo, que los niños se integren a la sociedad, que, que no se anden preguntando cosas, que no les digan cosas en la escuela o los mismos hermanitos y pues gracias a Dios creo que lo, lo estamos logrando ya después de 17 años
1: ¡Qué emoción! Se ve hermoso la verdad hacen un trabajo maravilloso
0: Muchas gracias Lo hacemos con, con el corazón, la verdad Sí, sí le ponemos toda la ciencia del mundo pero, pero cada niño que, que nos llega cada niño que vemos eh pues como si fuera nuestro hijo y, y que queremos que, que lleve todas las el proceso, no nos brincamos, ya en 17 años hemos, hemos siempre les hemos dado lo mejor, pero pues también hay que reconocer que, que todos tenemos una curva de aprendizaje y, y ahorita pues yo creo que ya agarramos mucha experiencia y, y la queremos compartir.
1: Claro, ahora sí queremos volverte a ver a ti. <risa> Porque, a ver,
0: déjame ver cómo le hago.
1: Porque te quiero hacer algunas ah, preguntitas. de
0: compartir pantalla. Ahora sí, ya, ¿verdad? Ajá. Ya me ven. A Ahora ver. sí. Cuéntame sí.
1: qué significa RRE.
0: Ah, ok. Significa Redirecting and Repositioning Effectively. Eh, en español, redirigiendo y reposicionando de manera efectiva.
1: Y esta, esta técnica es una técnica que se hace antes de la cirugía, de, para, para sí. ayudar al reposicionamiento de las estructuras de los pequeños. ¿Comprendí bien?
0: Sí, se, se redirigen, se reposicionan, y ya que están reposicionadas las estructuras, entonces ahora sí pasamos a la, a la, a la siguiente etapa que es la cirugía.
1: Y es una técnica no invasiva. ¿O sí es no, no, para nada,
0: no, de hecho es muy demasiado sencilla, es muchísimo más sencilla que, que las existentes actualmente, eh, es más sencilla, más efectiva, más rápida, más económica, eh, sí la tienen que hacer los papás, los llevamos de la mano, sí entendemos que muchos de los papás, pues, no es, la mayoría no están en el área médica, entonces pues, nunca habían visto algo parecido, pero los tratamos de llevarlos, de llevarlos de la mano para enseñarse.
1: Y es una técnica 100% mexicana desarrollada en Casa Azul AC.
0: Totalmente. 100%. ¡Qué,
1: qué orgullo! ¿Verdad?
0: Gracias. Sí, <risas> sí. Este, pues digo, un poco basados en lo que ya existía, pero pero la verdad es de que mmm, pues vimos que, que, que había necesidad de dar mejores resultados y, y fue que, sin querer, desarrollamos este, este sistema, que en realidad es, es un sistema y... Y atender a un niño del lado y palar hendido es como, como cuando haces un caldo de verduras. Si una verdura está mal, todo el caldo salió mal. Todo. Entonces, aquí también, o sea, si es importante, eh, te digo, pues que, que alguien les informe acerca de cómo alimentarlos y luego pasará a que tengan su sistema RRE y ya que lo tuvieron, pasará a, a una buena cirugía. Eh, luego después terapia de lenguaje, eh, etcétera, etcétera, una buena odontopediatría, el anestesiólogo también tiene que ser un súper experto en, en bebés, entonces es un equipo multidisciplinario que más bien le, nosotros le llamamos transdisciplinario porque nosotros estamos en mucha comunicación, okay. digo, ustedes alguna vez han colaborado con nosotros, que te digo que ya, ya las queremos de regreso. <risa> con gusto, este,
1: con gusto. Y...
0: Pero todo, todos tenemos que hacer bien las cosas, porque te digo, es como si haces un caldo de verduras, lleva un proceso, lleva un tiempo, lleva, pero si una, una sola verdura está mal, ya, ya salió mal, todo, todo el caldo. La gente no va a decir, ah, sí, seguramente una zanahoria no está pues No,
1: claro. entonces
0: todos tenemos que hacer bien nuestro trabajo para poder eh, enseñar cosas como, como las que ahorita vieron.
1: A mí me gustaría que nos tomáramos unos minutos para hablar de Casa Azul. Sí. ¿Cómo nace? ¿Qué es Casa Azul? ¿Cuál es la misión de Casa Azul? Y tú que la fundaste, que eres el presidente, ¿qué te mueve? Cuéntanos un poco cómo nace este proyecto.
0: Mira, este, esa pregunta me la hicieron desde el día uno y es fecha 17 años después que no la sé responder. Yo <risa> lo único que puedo decir es que Dios lo puso en mi corazón. Porque me preguntan si algún familiar en, en casa tuvo alguna fisura y pues no, gracias a Dios, no, nadie en, en la familia, eh, ni por un lado ni por el otro, gracias a Dios, todo sin fisura. Pero pues no sé, Dios fue acomodando las cosas, eh, me doy cuenta que en Monterrey no existía un lugar donde estos niños pudieran recibir esta atención integral y luego después, con la excelencia que, que se merece, y, y pues bueno, decidimos juntarnos varios varios especialistas y, y pues ya conformamos lo que es Casa Azul, que es una asociación civil. Entonces, si también por aquí nos está escuchando alguien, que yo sé que no sobre el dinero y ahorita menos, pero si por alguna causa quisiera destinar un donativo para poder eh, seguir atendiendo a estos niños, extendemos recibo deducible de impuestos. Al ser asociación civil, pues sí, la verdad es que... Eh, somos civiles igual que los papás de los niños que vienen y, y les comentamos que pues necesitamos conseguir apoyo de algún lado y, y les tenemos cuotas de recuperación tratamos también a veces de hacerles cartas para que vayan a ciertos lugares a, a pedir este apoyo y pues es un, un, un esfuerzo como te digo, en, en conjunto que, que se inició porque en Nuevo León y ahora ya nos dimos cuenta que en realidad en todo México no había un lugar donde donde los niños recibieran la atención pues, que en realidad se merece los niños de la y
1: claro 17 años atendiendo pequeños sí, ya, tú crees y a sus familias cambiando vidas ¿eh? porque yo yo creo...
0: no para bien porque fíjate que eso es algo que todo el mundo me dice pues, la, cualquiera que, le, que atiende a un niño de lado y para la del día, no, le va a cambiar la vida el objetivo es cambiárselas para bien o sea que en realidad como te digo el parámetro debe de ser que el niño no le pregunte a la mamá por qué tiene la nariz chueca. Que, que no se burlen de él en la escuela. Que le podamos entender perfectamente bien. Es más, que si quiere ser cantante, sea cantante. Eh, y si alguna de estas cosas no la tenemos, pues algo no estuvo bien en el proceso de atención. Entonces ahí es donde te digo, es, es muy importante las dos cosas. Tanto atenderlos transdisciplinariamente, o sea, que es si un equipo que se comunique, el otorrino también es muy importante, uh -huh. pero también que todos tengan calidad, todos deben de tener calidad.
1: wow en, en tantos años que te ha tocado ver muchísimas familias, ¿cuál es la preocupación mayor de, de, de los papás cuando tienen a este pequeñito?
0: Eh, la primera, bueno, ya hablamos cómo alimentar, Muy y ya bien. luego ya ven que bien, y ya después ya ni me preguntan para las papillas, ya saben que como quiere el niño va a comer todo lo que quiera pues, <risa> sin problema no se ahogan, mentira que se ahogan eh, otra preocupación es de que si se van a operar muchas veces, entonces con nosotros no se operan de bebés y ya gracias a él, ya no se vuelven a operar eh, que sería lo, lo ideal, lo que es lo que
1: una o sola cirugía o, o un par sí,
0: una para cerrarle el labio y luego ya después el paladar okay. el labio no tiene edad para operarse el labio lo operamos cuando ya es, reacomodamos las reubicamos las estructuras y ya está listo para operarse a veces nos toca operar los de dos meses a veces nos toca operar los de siete meses porque llegaron un tarde uh -huh. pero pero te digo el resultado no la edad no influye en el resultado para nada pero el paladar, sin embargo, sí tratamos de cerrárselos a los bebés antes del año de edad. Aquí, aquí si estuviera clara él nos diría. Es, es antes de que empiece a pronunciar ciertos fonemas. Okay. Entonces el paladar sí, sí le ponemos fecha y es antes del año de edad. Para nosotros.
1: Okay. Muy bien.
0: Ah, perdóname. Y otra de las preocupaciones es que luego quedan hablando gangoso. También esto lo tengo que mencionar. Ya existe una cura para cuando quedan hablando con eh, nosotros. Se le recupera la voz entre el 90 y el 100%. Del 90 y el 100%. Entonces es una maravilla. Y los únicos que lo hacemos en México este, pues también somos nosotros aquí en, en Casa Sur. Y este... Por si alguien por ahí también tiene algún hijo que, que habla con con hipernasalidad es el uh -huh, término correcto.
1: Sí, ajá. Pero lo
0: conocemos como vangoso, pues ya les tenemos la noticia que gracias a Dios ya hay solución, pero en este momento solo la estamos haciendo eh, nosotros en Casa Azul.
1: Claro. Y si alguien que nos escucha quisiera tener acceso a ustedes, ¿a dónde los puede contactar? ¿De qué manera podemos llegar a Casa Azul?
0: Sí, eh, bueno, siempre hemos trabajado, Previa cita y ahora desde la pandemia, que te digo que primero suspendimos al 100% todas las actividades. Y apenas que retomamos, estamos siendo muy estrictos en los horarios, en, en, en dejar mucho espacio entre una cita y la otra para que los papás no se no se topen. Entonces, eh, te voy a pasar un... un ¿Me puedes pasar el WhatsApp de Casa Sur? De Casa Sur. Eh, pueden también llamar al teléfono 81-84-78-8404. Okay, pero okay. si no estamos, porque lo mismo, no estamos abriendo todos los días, o sea, no estamos teniendo las cosas como antes, pero el WhatsApp sí si estamos más, más a la mano, ahí también pueden concretar una, una cita, ahí se les dan informes de la papelería con la que deben de acudir. Y pues principalmente en qué momento los pudiéramos recibir, que eh, pues siendo más cuidadosos. Con
1: claro. Entonces, eh, a ver, para, para resumir un poco, porque me gustaría que las personas, <coughs> si en algún momento se enfrentan a una situación de que tienen a un pequeño con labio paladar hendido, lo primero es, a ver, vamos a calmarnos un poquito, hay ahorita técnicas vanguardistas ¿verdad? con resultados maravillosos, específicamente aquí en México, a través de Casa Azul. No solamente la parte estética va a quedar eh, perfecta, sino también la parte de funcionalidad, el de que la voz de nuestro pequeño y también esta calidad al momento de hablar sea maravillosa y eso lo podemos obtener a través de Casa Azul. Casa Azul también tiene redes sociales, también allí los podemos seguir porque si por alguna razón este, queremos hacer un donativo para cambiar vidas, entonces también Casa Azul puede recibir allí nuestro, nuestro dinero. ¿Ya tienes el WhatsApp de Casa Azul? Sí, ya A lo ver, tengo. Por favor, compártelo.
0: Claro, te lo paso. Es 81. Ajá. 16. 87. 26, 16.
1: Muchas gracias. No, no. sí.
0: 81, 16, 87, 26, 16. Aceptamos a, a gente proveniente de todos lados. Actualmente tenemos... Siempre hemos tenido gente de todo Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí. Y, y ya últimamente vienen desde Chihuahua, de Sonora, este había estado viniendo un pacientito de Bolivia que iba a traer también otro porque pues ahora las mamás que tienen acceso a, a redes sociales pues investigan y, y pues les gusta mucho lo, lo que ven los resultados de Casa Azul este de Querétaro tenemos pacientes de, de todos lados y, y cuando este, también abrimos la Casa Azul de, de Playa del Carmen pues gente de, que le queda más cerca a aquella región están acudiendo para allá de Tabasco obviamente, de
1: todo Quintana Roo. ¡Guau! Wow, ¡Qué fantástico! Ya se nos acabó un poco el tiempo. Eh, Ricardo, pero cuéntame un poquito qué te gustaría decirles a estas familias, qué te gustaría que, que ellas se quedaran, con qué palabras de tu parte si se enfrentan a tener un pequeño con labio paladar hendido.
0: Que, que hagan el mayor esfuerzo que puedan porque su niño reciba la mejor calidad de atención cuando es bebé. Que sigan a su corazón, que chequen y que, y que si hay por ahí algún obstáculo, traten de brincar. Eh, eso es lo que yo les, les comentaría a todos los papás. Y que en Casa Azul estamos para, para darle la mano lo más posible.
1: Yo estoy muy, muy agradecida de que te hayas tomado el tiempo de brindarnos tus conocimientos, tus experiencias, de que hayas compartido estos casos de éxito que me parecen maravillosos, que cuando los estabas mostrando mi piel se ponía chinita, porque yo he vivido y, y he tenido la oportunidad de estar con familias que sé cómo sufren y que se adelantan a, a muchas cosas que pudieran vivir sus hijos y que como papá quieres protegerlos, quieres que no, que no se enfrenten a las situaciones que ya la vida les va a poner y que entonces aparte tienen esta condición y que dices, por favor que se le note lo menos posible, que tenga la menor cantidad de secuelas. Entonces, yo te agradezco enormemente. Me quedo con que aquí en México tenemos personas comprometidas con la salud de los niños del labio paladar hendido, que bueno, con y sin, <ríe> este, y que además tenemos una técnica maravillosa 100% mexicana con resultados fenomenales. Te doy inmensamente las gracias.
0: No, no, yo a ti por por seguirnos recordando, y, y de hecho, fíjate, me contactó un pediatra de Venezuela y, y quiere que pongamos, que apliquemos todos los sistemas de aquí, de, o los mecanismos lo, de Casa Azul allá en, en Venezuela, fíjate.
1: Ay, qué bueno, hay mucha necesidad.
0: También Sí, claro.
1: Hay mucha necesidad, y, y la verdad, hemos sido muchos los venezolanos que hemos migrado y siento que hay mucho talento afuera y, y poca atención adentro de calidad. Entonces me encanta la idea de que te puedas unir y de que puedas apoyar a pequeños desde allá. Desde la vas a, a romper las fronteras de atención y eso. Pues primero dios, bien. ojalá y que sí
0: este. Luego luego ya te platico de este doctor venezolano que está allá en Venezuela de los que se quedaron y este pero pues quiere ayudar a su gente.
1: Claro que sí. Y a ustedes. Que nos sintonizan miércoles con miércoles. A las 6.30 de la tarde salimos por la plataforma de INCU. Les doy las gracias por brindarnos un espacio en sus vidas. Esto es Creciendo en la Neurodiversidad. Y soy la doctora Ana María Hernández. Nos vemos el siguiente miércoles.